0: Afición del Unicaja, la afición malagueña celebra hoy en Málaga la conquista de la segunda copa del rey de baloncesto del club malagueño. El equipo de baloncesto saldrá esta tarde desde el Martín Carpena para dirigirse a la recepción oficial en el Ayuntamiento y a la Basílica de la Victoria. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha ofrecido la capital andaluza para acoger la fase final del año que viene. Una candidatura que está todavía a falta de cerrarse. Hablaremos con el alcalde, Francisco de la Torre, dentro de unos momentos que estuvo también ayer presencial el partido. Por otra parte, hoy el gobierno analiza con productores, distribuidores y supermercados el alza de precios de los alimentos. El ministro de Agricultura les va a pedir un esfuerzo para contener la espiral inflacionaria de la cesta de la compra y rechaza la intervención de precios que está pidiendo su socio Unidas, Podim, o Unidas Podemos, que por eh, voz de su portavoz, Pablo Echenique, la cosa no va a terminar bien, al menos eso es lo que ha anunciado en vísperas de la reunión. Comienzan las obras de la línea 3 del metro de Sevilla, este tramo tiene un presupuesto de más de 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses que al acabar serviría para conectar la línea 3 con la uno. Y una misión europea llega hoy a España para fiscalizar la ejecución de los fondos Next Generation, los que antiguamente llamábamos los hombres de negro. El grupo de eurodiputados tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño, varios ministros, las comunidades autónomas y organizaciones sindicales y empresariales. La Junta de Andalucía reclama capacidad de decisión sobre el destino de esos recursos y pide al gobierno que reúna ya de una vez a los ejecutivos autonómicos después de que lleva año y año y medio sin hacerlo. De estas y otras noticias enseguida les ampliamos la información, si bien antes la información del tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: 20 de febrero, lunes, con predominio de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el extremo occidental y la Sierra Morena que podrían ir acompañadas de depósitos de barro. Hay polvo en suspensión a consecuencia de la calima que nos acompaña eh, de ese eh, viento cargado de aire sahariano. Las temperaturas siguen con pocos cambios y el viento sopla de levante fuerte en el estrecho y en el litoral almeriense.
0: Y ahora vamos a conocer cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal?
5: ahora vamos a encontrar complicaciones si van a circular de entrada a la capital sevillana por la 49 a su paso por camas y también complicada la S30 a la altura de Isla Cartuja en ambas direcciones. Complicada también la entrada a Málaga Capital por la MA20 a la altura de Teatinos y la ronda de circunvalación GR30 ya en Granada Capital a la altura de Cedín, sentido norte, sentido Jaime, pero sí en cuanto al resto de carreteras y de vías se circula con normalidad.
0: Vamos a contarles cómo el Unicaja de Málaga ha vuelto a hacer historia al ganar este domingo su segunda Copa del Rey de Baloncesto. La fiesta en la ciudad se ha prolongado hasta bien entrada la madrugada, pero lo mejor está por venir esta tarde. Manuel Pérez Alcázar.
3: El equipo malagueño se ha impuesto en la final al Lenovo Tenerife por 80-83 después de eliminar a los dos favoritos, al Barcelona y el Real Madrid. El triunfo ha desatado la fiesta en Málaga hasta altas horas de la noche. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha felicitado en Canal su Radio Unicaja por su histórica victoria.
5: Hay que reconocer que han hecho una defensa muy intensa, muy difícil. El dominio bajo el tablero ha sido en los primeros tres cuartos muy, muy intenso y ha costado, ha costado, pero cuando un equipo tiene fe, tiene talento y, y, y quiere y el Unicaja hoy quería, pues lógicamente al final se ha podido, ¿no? Pero ha sido, tenemos que reconocer que hemos tenido un adversario muy poderoso, muy potente, muy ordenado y hay que felicitarlos también al tener Tenerife.
3: Juanma Moreno también ha ofrecido la sede del Martín Carpena para acoger la final del próximo año.
0: Málaga despierta con el dulce sabor en la boca de la victoria y se prepara para repetir la fiesta esta tarde con el equipo. ¿Cuál es el programa previsto, María Ibáñez Málaga?
6: ¿Qué tal? Eh, buenos días Bueno, pues hasta las 3 de la madrugada se escuchaba ese sonido que está escuchando eh, en el aeropuerto era el momento en el que llegaba el equipo hasta el aeropuerto de nuestra ciudad. La celebración, bueno, pues va a continuar, como bien dices, esta tarde a las 5 los jugadores montados en dos autobuses de escapotable van a partir desde el pabellón de los Guindos a las 5 y media está previsto que lleguen a la sede de Unicaja en la plaza de la Marina. De allí irán hasta el ayuntamiento a las 6 de la tarde de, de esta tarde y concluirán su paseo en autobús a las 7 de la tarde y llegarán al Santuario de la Victoria, donde está previsto que ofrezca eh, su título, el de campeones de la Copa del Rey de Baloncesto, a la patrona de nuestra ciudad, la Virgen de la Victoria.
0: Pues vamos a saludar en este punto a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Alcalde, buenos días. Muy buenos días. Felicidades eh, por ese triunfo.
2: Muchas
0: gracias. Usted estuvo ayer en el partido, ¿no?,
2: Sí, la verdad, fue pues, una alegría enorme poder estar y disfrutar de un partido que fue efectivamente muy intenso y, bueno, te dije, a ocasión fue por delante, ya lo viste, ¿no? Sí, sí, porque... Eh, un viaje súper importante, al final. Sí, sí, jugaría, por su ilusión, su fuerza, su capacidad de defender eh, con intensidad y, y atacar con eficacia también. Bueno,
0: bueno, porque fueron además un partido eh, de, de intensa emoción, porque claro, el final 80-83 ya se pueden ustedes imaginar cómo fue el partido. Alcalde, eh, el, el presidente de la Junta hablaba ayer de la petición para que, o iniciar trámites para que la próxima Copa del Rey se dispute en Málaga. ¿Hay posibilidades? ¿Cómo contempla usted esta,
2: en fin, esta propuesta? fenomenalmente, estamos encantados de que pueda ser así. Sobre todo pensando en la afición, yo creo que la afición de Unicaja jugó un papel esencial ayer en, en Badalona. Había jugadores de, de Unicaja, había muchos malagueños desplazados allí a Badalona, más que Canarios, si me permite, eso también tiene un factor eh, positivo, ¿no?, para el equipo que está jugando, y se notaba mucho en el eh, deportivo, en el a de deporte olímpico, ¿no?, que tiene en, Badalona, eh, en la presencia de los madrileños. Sobre todo en el último cuarto, que fue el decisivo, eh, esa presión a favor eh, que la habíamos, insisto, fue esencial. Por lo tanto, la afición de Luricaz ha demostrado eh, su valía, su capacidad, eh, su fe, eh, su capacidad de seguir al club. Y yo que me merece, pues efectivamente, Valga sea sede de la Copa porque va a estar ahí presente también. Habrá aficionados andaluces en general, ¿no? Sí. Otro, natural, pero eh, la capacidad que puede tener entonces el aficionado, la única de, de estar presente ¿no? en esa Copa y de poder eh, apoyar al equipo y seguir además, pues un vamos hecho de calidad, porque vamos que no olvidemos, es uno de los mejores vamos hechos de Europa sí. y del mundo, pues eh, todo eso. ...será muy, muy positivo... pero alcalde, mucho de que eso pueda ser... Sí, pero, sí.
0: ...pero de llevárselo esto para Málaga... ...¿lo ve usted posible o, o no?
2: Eh, ...yo creo que saldrá... ...eso <risa> se confirmará hoy, creo, oficialmente... ...ah, que ¿eh? se confirmará, confirmará hoy... ...y más creo, o menos... ...creo que es así...
0: ...¿más o menos eh, a qué hora puede sí. salir eso... ...para que estemos pendientes?
2: Yo, yo, ...yo espero que cuando vaya a hacer el recorrido... ...el, el, el equipo, digamos... En ese recorrido por la ciudad... En la tarde debe estar confirmado. Creo que sí. ¿eh? A ver sí, si tengo es que usted... la impresión porque a, a... he oído allí en Badalona de que eso está uh, prácticamente hecho, pero tiene que haber una confirmación oficial, ¿no?
0: A ver si es que usted lo sabe y no me lo quiere decir, alcalde
2: no 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 yo, yo tengo una cierta obligación de ser discreto pero pero sinceramente eso hay que esperar una confirmación oficial me parece que es lo lógico y, y por lo tanto vamos a hacerlo pero eh, tengamos mucha esperanza de que pueda ser lo importante aquí es que se ganó ayer la copa después de haber derrotado a barcelona y al madrid que son dos grandísimos equipos de baloncesto español y baloncesto eh, europeo imperial, ¿no? y eso mm, es un éxito eh, extraordinario. Fue la primera vez creo que una Copa del Rey, un equipo eh, capaz de derrotar a los dos grandes de la español. Española. Aunque ahora ya hay varios grandes, no solamente dos, ¿no? hay bastantes equipos que despuntan ¿no? y el Tererizo fue ayer un grandísimo equipo también
0: Bueno, está usted en racha porque esta mañana si ha leído la prensa si le han pasado ya resúmenes o no, por ser el día que es, que están en otra cosa eh, el mundo en una encuesta da que usted eh, recuperaría la mayoría absoluta con 16 o 17 concejales frente a los 14 actuales que tiene en las próximas elecciones municipales
2: bueno, las encuestas, la verdad, son interesantes como información, pero la clave de un tema electoral es el resultado final que se tiene, ¿no? No, no es bueno creérselas a pie juntilla o decir esta es eh, definitivo y ya está todo hecho. Uh -huh. No, hay, hay que seguir, eh, bueno, trabajando que es lo que hacemos. Yo no estoy muy en clave electoral, oh. lo digo de verdad, ¿no? Yo la tarea diaria, ¿no? Tú puedes hacer las cosas muy bien y, y tratar de atender las peticiones las instituciones de la gente, ¿no? Y que la ciudad siga avanzando. ...en términos generales, en términos uh -huh. positivos, ¿no?... Uh -huh. ...pero no viene mal tener esa sensación de, de que la gente opina bien de, de lo que se está haciendo, ¿no?... ...pero insisto, eh, el tema electoral lo que vale es el resultado final, ¿no?... Uh -huh. no tanto las encuestas, ¿no?... Y, ...y por lo tanto no hay que confiar, eh, lo digo además por otra parte con todo respeto a las demás formaciones políticas... no ...hay que confiarse en los que simpaticen con nuestra opción y con nuestra candidatura... ...y seguir trabajando día a día con toda fuerza intensidad...
0: Le deseamos feliz regreso desde Barcelona a Málaga. Gracias por atendernos. Un saludo. Reitero la felicitación. Yo, 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 estoy, yo estoy en Málaga. Ah, usted ha a ya a Ah, me decían, sí, sí, me decían soy, que eh, tenía de... que, que volvía esta mañana. Usted se vino, usted no, no pierde... No, no, no. no,
2: no, no. No, volvíamos en el charque del, del, del equipo Lo que no de llegar con seguridad Porque fui a Barcelona ayer al mediodía A las 2.50 salía de aquí de Málaga Llegué a las 4 y media al aeropuerto Y llegué a tiempo al partido, Ajá. lógicamente, ¿no? Pero la vuelta le hice con el equipo que tenía sitio en el avión Y vi fui testigo de un espectáculo excepcional ah, <risa> La cantidad de aficionados que estaban en el aeropuerto de Málaga Esperando al, al equipo, ¿no? Sí, Fue una emoción, sí. Me quedé ahí unos minutos más Yo fui testigo de eso de las 3 de la mañana y, día, y, y, y algo más, me parece, porque yo me vine y seguían allí con los jugadores, ¿no? Claro. Esa comunión de la afición de Málaga con el equipo es extraordinaria. ¿no? Es un obstáculo que me alegro mucho haber venido por haber visto ganar al equipo y por haber visto una afición allí en Badalona y aquí en Málaga
0: tan extraordinaria de verdad, de verdad. pues lo dicho, gracias por atendernos que disfrute del día y ya veremos si podemos confirmar lo que usted apunta eh, mantengamos la esperanza de que pueda venir la competición o la final para el Martín Carpena de Málaga un saludo y buenos días, alcalde
2: un saludo muy fuerte, no, un saludo a todos los andaluces
0: Adiós. No eh, Ana, ¿tú crees que vendrá?
6: hombre, seguro, claro y tú, con lo que ha dicho el alcalde, sí, sí. creo que
0: está hecho. Bueno, pues vamos a seguir adelante. <ríe> yo también, yo también. Pero uh, será oficial en el transcurso del día o uh, esta tarde, nos apuntaba. El ministro de Agricultura va a pedir hoy un esfuerzo a los supermercados, a los productores y a los distribuidores para lograr reducir el alza de precios de los alimentos. Ana Giraldez
6: Y sí, la reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria está convocada a las 11 de la mañana. Luis Planas defiende que la bajada de del IVA está funcionando, pero va a pedir un esfuerzo a todos los agentes para frenar el crecimiento de precios de los alimentos, que en enero aumentaron un 15,4% la tasa interanual. En una entrevista en el correo Planas ha desechado la intervención de precios que proponen su socio de Unidas Podemos.
2: La intervención de precios u otras se refieren a mercados regulados, no es el caso del mercado alimentario. Por tanto, no nos parecen de aplicación y es la razón por la cual el gobierno no las ha eh, adoptado. Que, ...por supuesto, también con la duda de su propia legalidad... ...pero sobre todo de la eficacia en un mercado no regulado... ...como es el agroalimentario.
6: El portavoz de Unidas Podemos insiste en centrar las medidas... ...sobre los beneficios de las grandes cadenas distribuidoras. Pablo Echenique avanza que la reunión va a ser un fracaso.
2: Y ojalá me equivoque, pero yo creo que esa reunión va a acabar... ...con, con fotos
0: sonrientes, con palabras vacías, dándole la mano a esos representantes de ese capitalismo despiadado que funciona en los grandes
2: supermercados que se están forrando, mientras los precios de, de la comida no paran, no paran de subir. ¿no?
6: Precio que sube también el de la luz este lunes hasta los 134 euros el megavatio hora, un 8% más que ayer.
0: El sector de la distribución asegura que los precios están disparados en el origen. Los productores dicen que no suben los precios pese al incremento que tienen de los costes y reclaman que se amplíe la rebaja del IVA a carnes y a pescados.
3: Desde la Organización de Consumidores OCU, José Carlos Cutiño alerta de los incrementos de hasta el 50% en productos como el azúcar.
4: Nos encontramos con subidas del 52% en el azúcar. Vemos que hay subidas superiores al 30% en alimentos como la leche, la mantequilla, el aceite de girasol o el aceite de oliva.
3: El sector de la distribución comercial asegura que los precios están disparados en origen. Los productores cumplen. Eso dicen, pese al incremento de los costes. Hay que investigar la trazabilidad del dinero, pide desde UPA Lorenzo Ramos.
5: Nosotros no somos responsables. Aquí... Hay alguien que está ganando mucho dinero y lo que hay que hacer es que eso se investigue y que se vea quién realmente está llevándose más dinero, digamos, a lo largo de, de la cadena.
3: Y el secretario general de Cepesca, Javier Garat, lo que pide es mayor protección y que se rebaje el IVA de carnes y pescados.
0: El gobierno tiene que reducir el IVA de forma permanente de los productos pesqueros. Una alimentación saludable requiere una fiscalidad saludable.
3: Como ejemplo, el aceite de oliva virgen extra que cuesta hoy euro y medio más que hace un año. El secretario general de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, asegura que a 5,20 euros el litro, aún así, no eh, cubren los costes.
0: Producir un kilo de aceite en la provincia de
5: Jaén con la cosecha tan mala que hemos tenido y con el incremento de los costes de producción, se nos ha ido a 8 euros. Por tanto, seguimos vendiendo a pérdida.
3: Las organizaciones agrarias afirman que el beneficio se lo están llevando otros pues vayan haciéndose la idea de cómo se va a poner
0: el litro de aceite por la demanda que nos decían el otro día de las exportaciones que tiraron y por la eh, famélica cosecha que ha habido este año el Ministerio de Agricultura ha dado carpetazo al semáforo nutricional el plan para el etiquetaje de alimentos del Ministerio de Consumo que suscitó el rechazo de la industria.
6: Luis Planas ha trasladado que el gobierno no va a implantar durante esta legislatura el plan promovido por el Ministerio de Consumo para hacer obligatorio el denominado semáforo nutricional un sistema de etiquetaje de alimentos en función de su calidad nutricional. Se trata de una de las medidas recogidas en el plan de gobierno de coalición, pero a la que Planas puso objeciones desde el primer momento tras el rechazo del sector, retrasando su implantación. Según publica El Mundo, en lo que resta de mandato, no está previsto desarrollarlo y ha dejado además de figurar en la carpeta de iniciativas de Alberto Garzón.
0: Este lunes comienzan las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla, 14 años después de la inauguración de la primera línea Pilar Gozález.
7: Son las obras que comienzan, son las del ramal técnico, tienen un coste de 6.400.000 euros y un plazo de ejecución de casi un año. Son los primeros 650 metros en superficie que van a conectar talleres y cocheras con la primera de las estaciones en el barrio de Pino Montano. La consejera de Fomento, Marí Fran Carazó, ha mostrado su satisfacción por el inicio de estas obras sin perder de vista el futuro, el tramo sur la obra del ramal técnico, ese primer tramo que sacamos del proyecto precisamente para empezar cuanto antes. Y con el convenio firmado, pues continuaremos licitando la primera fase y a partir de ahí, pues hasta ocho, para completar ese tramo norte y trabajando la ingeniería en el tramo sur. El presidente de la Junta acudirá al inicio de estas obras del tramo norte de la línea 3, que a pesar de llevar ese nombre, es la segunda que se hace y que conectará pinomontano con el Prado de San Sebastián, el centro de la ciudad, y que tiene una conexión con la línea 1. El tramo norte tiene una longitud de 9 kilómetros, 12 paradas, que se recorrerán en 18 minutos. Cuando pasen 8 años, que es el plazo de ejecución de las obras, se calcula que tendrá más de 13 millones de viajeros al año.
0: Cuando pasen 8 años... Hoy entran en servicio dos trenes más de media distancia entre Granada y Almería que permitirán conectar Madrid con Almería mediante transbordo en Granada.
3: Las nuevas frecuencias tendrán salida en ambos sentidos por la mañana. A las 7.35 horas ha partido desde Atocha el primer tren que va a llegar a Almería pasadas la una y media de la tarde. La mesa en defensa del ferrocarril de Almería ha aplaudido las nuevas frecuencias de Renfe pero pide que ajusten las tarifas. José Carlos Tejada.
5: Esperemos que realmente tenga unos precios que se puedan asumir eh, por los viajeros, ya que la gran mayoría del trayecto va a transcurrir por alta velocidad.
3: Los viajeros, sin embargo, muestran su descontento. Pero a mí no me parece en absoluto bien ya no tener ni si, siquiera un tren que venga directo desde Madrid.
7: Lo que tienen que solucionar es de aquí a Madrid
6: o de aquí a Granada, por ejemplo. Es que dan ganas de salirse del tren y andando.
4: También nos hace falta a nosotros viajar como todo el mundo.
6: Que no han quitado trenes para Granada, que no tenemos conexión con nada, ni aviones. Quieres coger un avión y te tienes que ir a Málaga o te tienes que ir a Alicante.
0: Por no hablar ya del de Madrid-Algeciras, que ayer volvió a llegar con una hora de retraso. Y la misión del Parlamento Europeo para fiscalizar cómo se están gastando en España los fondos Next Generation llega hoy a Madrid.
6: Hasta el próximo miércoles un grupo de eurodiputados encabezados por la alemana Mónica Holmeyer del Grupo Popular tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño, con los ministros de Hacienda y Seguridad Social, algunos consejeros autonómicos también, entre ellos la andaluza Carolina España, y con empresarios y sindicatos y otras organizaciones para conocer cómo se está gastando en nuestro país los fondos de recuperación tras la pandemia. La Junta viene reclamando flexibilidad y capacidad de decisión, como tiene el País Vasco. Andalucía reclama una conferencia sectorial que lleva sin reunirse año y medio. La reunión de hoy viene precedida del reproche que la presidenta de la Comisión ha hecho a la ministra Calviño por filtrar una carta en la que elogiaba a los el control, los, los fondos que controla el gobierno español. Ursela ha dado el visto bueno al tercer desembolso de fondos, otros 6.000 millones que serán transferidos en un mes y elevarán la cantidad percibida ya por nuestro país a 37.000 millones de euros. Los
0: letrados de justicia antiguos secretarios judiciales comienzan su quinta semana de huelga indefinida a la espera de que la ministra se siente a negociar con ellos. La última eh, reunión que tuvieron el pasado viernes terminó jueves viernes madrugada después de 16 horas,
3: terminó sin nada. Reunión que fue un fiasco, 16 horas sentados en el Ministerio para nada. Los letrados de justicia reclaman ahora la intervención de la propia ministra. Dado el colapso que está provocando la huelga, los convocantes se comprometen a desempeñar tareas como expedir el pago de pensiones alimenticias para menores, celebrar bodas civiles y, en la medida de lo posible, avisar de las suspensiones de vistas y de juicios a abogados y a procuradores. Ya se han suspendido más de 150.000 vistas y juicios. A 130.000 demandas paralizadas y alrededor de 1.300 millones de euros congelados en la cuenta de consignaciones judiciales.
0: Todo, como ven, son números desmedidos. La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, comparece este miércoles en el Parlamento para abordar la orden de precios para los conciertos con la sanidad privada que incluyen una tarificación de las consultas de atención primaria y hospitalaria.
6: La orden incluye las tarifas que cobrarán los médicos de la privada por realizar consultas en la atención primaria y los hospitales públicos la oposición de izquierda cree que abre la puerta a la privatización. La Junta lo niega y defiende que su aplicación será en situaciones excepcionales. El jueves el presidente responderá a las preguntas de la oposición sobre este asunto. También se debatirá y votará la propuesta de Vox para crear una nueva comisión de investigación sobre la FAFE. Algunos de sus exdirectivos directivos pagaron con dinero público en prostíbulos. El Pleno no va a debatir la proposición del PP sobre la ley del solo si es sí, si, en este caso vetada por el PSOE, por Andalucía y a por ser de competencia nacional.
0: El PSOE no negociará con sus socios de Unidas Podemos la reforma de la ley del solo sí es sí antes de que se debata en el Pleno el día 7 de marzo.
3: El ministro de la Presidencia asegura que el gobierno sacará adelante la reforma y que prefiere un acuerdo con igualdad antes de su aprobación en el Parlamento, pero Bolaños descarta negociar con sus socios de Podemos antes del debate parlamentario e insta al resto de grupos a plantear sus iniciativas durante el trámite en la Cámara.
4: Nosotros hemos presentado una solución. ...y la hemos presentado en el Congreso de los Diputados... ...y creemos que es la mejor solución... ...y a partir de ahora, en, el, en la tramitación parlamentaria... ...lo que tenemos que hacer es hablar con los grupos parlamentarios... ...porque, ya le digo, yo creo que, que hay un consenso bastante amplio... ...de que todos queremos evitar que se rebajen penas a agresores sexuales.
3: El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, critica que el PSOE... ...no quiere negociar un acuerdo.
0: El PSOE no quiere sentarse a, a negociar, nosotros lo vamos... A seguir intentando, porque nosotros pensamos que esto se soluciona mediante el diálogo y el acuerdo, pero lamentablemente la ministra de Igualdad ha pedido una reunión y el PSOE no, no está queriendo sentarse a negociar.
3: El PP pide a Pedro Sánchez que cese a la ministra de Igualdad El presidente socialista de Castilla-La Mancha considera que si Irene Montero e Ione Belarra reconocen su error, deben dimitir.
0: En la encuesta de este lunes, el PP re revalidaría la mayoría absoluta en Málaga y está a poco más de 2.000 votos de superar al peso en Sevilla, la mayor ciudad que está en manos de Sánchez, según una encuesta de 2 para el Mundo. Por otra parte, el PP cuestiona el compromiso de Pedro Sánchez de aprobar este martes el Consejo de Ministros, en el Consejo de Ministros, una partida de 2.000 ...500 millones de euros para becas.
6: Sería el mayor importe que dedica el Gobierno a becas. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha cuestionado el anuncio de Sánchez.
5: Cuando Sánchez hace un anuncio en un mitin del PSOE, hay que ponerlo en cuarentena. Ya pierde toda la credibilidad del anuncio. Lo anuncia en un mitin del PSOE, empiezan a trabajar en la propuesta... ...y a la hora de la verdad, la propuesta, hay que leer la letra pequeña... ...y de lo que dijeron, la mitad o una cuarta parte... ...y luego es muy complicado acceder
0: a las ayudas... ...eso es lo que nos dice la experiencia... ¿eh?
6: ...en un mitin del Partido Socialista... ...la ministra de Política Territorial ha destacado... ...que los avances de los derechos de las mujeres... ...tienen el sello socialista... ...al cumplirse un año de la renuncia de Pablo Casado... ...y la llegada de Feijó a la presidencia del PP... ...Isabel Rodríguez ha acusado al líder popular... ...de olvidar la lucha contra la corrupción...
1: ...esa es la
7: aportación que ha hecho Feijó... ...a la política nacional... ...normalizar la corrupción... ...al menos Casado se atrevió a hablar de regeneración... ...en su partido... Pero él, y aquí lo conocéis bien, que venía de moderado, ahí está, en el despacho, pagado con dinero negro, en la sede de Génova.
6: El expresidente José María Aznar ha advertido en el mundo de la crisis existencial de España en caso de que se repita un gobierno de PSOE y Unidad Podemos asegurar que solo un PPB muy fuerte evitaría una mutación constitucional hacia la plurinacionalidad. Aznar alaba la moderación de Alberto Núñez Feijó. Sube el tono electoral en una semana en la que el jueves se van a cumplir 42 años del intento de golpe de Estado y secuestro del Congreso por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero. Y este
0: viernes se cumplirá un año de la guerra en Ucrania. Los países aliados coinciden en la urgencia de enviar munición y más armamento.
3: Joe Biden viaja hoy a Polonia y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se va a trasladar a Kiev, invitada por Zelensky. Los ministros de defensa de la Unión se verán con su homólogo ucraniano y van a aprobar el décimo paquete de sanciones al Kremlin. El máximo representante de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, les ha pedido este domingo en la conferencia de seguridad de Múnich que pasen de las palabras a los hechos.
1: Zelensky y los ucranianos tienen muchos aplausos pero poca munición, esa es la paradoja, lo que necesitan son más
3: armas. En medio de la escalada bélica, Corea del Norte confirma el lanzamiento esta madrugada de un segundo proyectil al mar de Japón. El jefe de la diplomacia estadounidense se ha entrevistado con su homólogo chino en Múnich, eh, Blinken, ha declarado que tiene pruebas de que Pekín sopesa enviar armas a Rusia. Mañana el presidente Vladimir Putin va a pronunciar el discurso del Estado de la Nación. Se teme una demostración de fuerza de Rusia en Ucrania de cara al viernes.
0: El temporal ha dejado este fin de semana daños en los municipios costeros, especialmente en Granada y Málaga, así como la presencia de calima provocada por el polvo en suspensión proveniente del Sáhara. En Granada, evalúan los daños en Carna Maldonado.
7: Responsables
1: de Costa y de la subdelegación acuden hoy a Albuñol para comprobar el estado en el que han quedado las
6: playas de La Rábita y El Pozuelo. Allí los paseos marítimos siguen acordonados porque el temporal ha descarnado la playa y no se puede garantizar la seguridad. El oleaje se ha llevado equipamientos con los que La Rábita había conseguido el sello Q de calidad. Los daños también han sido cuantiosos en Almuñécar. Los alcaldes piden espigones.
0: La calima deja hoy en Huelva la concentración de polvo más intensa en el ambiente.
6: Este domingo y hoy son los días con una mayor concentración de partículas. La calima afecta a la calidad del aire y puede llegar a provocar crisis asmáticas en pacientes con enfermedades respiratorias previas. El neumólogo del grupo HM Hospitales, el doctor Francisco José Roy, ha recomendado encanar su radio medidas de prevención.
4: Procurar el, estar el menor tiempo posible en la calle, en el exterior, y tener las, las ventanas cerradas. Y si tenemos que salir a la calle, utilizar una mascarilla del tipo FFP2, porque se ha visto que es la medida más adecuada para evitar la inhalación de estas, de estas partículas de arena.
0: Lunes de carnaval en Cádiz, fiesta local, tras un domingo con gran afluencia de público en el carrusel de coros y la gran cabalgata. Salud, Botaro.
8: Desde el sábado que pregonara el carnaval, Joaquín Quiñones se daba el pistoletazo de salida al carnaval en la calle con mucho ambiente. Este fin de semana hemos escuchado a los coros en el carrusel, en la plaza de Mina y en otros puntos de la ciudad. También esa gran cabalgata a la que te referías y las chirigotas callejeras, los romanceros que están por todos los rincones de la ciudad y nos vamos a quedar con una de ellas que también van a repetir hoy porque hoy es este lunes festivo y va a haber también mucho público. Estas son la toma de la pastilla, vamos a
7: escucharlas.
1: Sofía se presentó,
6: se la
1: veía sonriente, un para bailar rumba. No sé qué estaba imaginando al ver al en una tumba. Felipe VI piensa que su padre es un follón y va a ser razón. Sabemos que Pedro Sánchez nos ha propuesto algunas medidas y nos ha bajado el IVA para que baje la inflación. Ha congelado los alquileres y trenes gratis para el pueblo. Pues a pesar de todo esto yo no le veo la solución, el rey Juan Carlos propondría unas
5: ideas menos precarias y mostraría su paquete de unas medidas extraordinarias. Somos
0: el carnaval en la calle, que ya ven ustedes más afilado que lo del concurso oficial del Falla. 8.30 minutos de la mañana.
7: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
7: Buenos días, es un día importante para Sevilla. Después de 14 años desde la apertura de la línea 1 del metro, comienzan las obras de la línea 3. Si se cumple lo previsto, el tramo norte estará listo en ocho años. Hoy también se corta el tráfico totalmente la avenida Luis de Morales. Enseguida se lo contamos antes, el tráfico. Hay retenciones de 5 kilómetros en el centenario sentido Huelva y 4 en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte. 2 en la entrada a la ciudad por la autovía de Huelva y uno por el Alamillo. También hay 2 kilómetros en la A4 en Bellavista por un vehículo averiado ya se ha retirado, pero quedan todavía dos kilómetros de retenciones. Y en cuanto al tiempo, tenemos nubes. Puede llover de forma débil y dispersa acompañada de depósito de barro en las sierras. El viento del este flojo, excepto en la Sierra Sur, que es fuerte. La más la máxima prevista es de 23 grados en Morón y Lebrija, 24 en Écija y en Sevilla. A esta hora, 13 grados en la capital.
8: porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a cero euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia.
6: Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola, luz.
7: Esta mañana comienzan las obras del tramo norte de la línea 3 del metro que unirá Pino Montano con el Prado de San Sebastián. Son concretamente las que comienzan las del ramal técnico. Seis millones mil euros y un plazo de ejecución de casi un año. Son los primeros 650 metros en superficie que van a conectar los talleres y cocheras con la primera de las estaciones en Pino Montano. El presidente de la Junta acudirá a este mediodía al inicio de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, muy satisfecho de que por fin comiencen.
2: Demasiado tiempo de espera pero una buena noticia que va a transformar la vida de Pinomontano, la Macarena, y va a conectar los grandes hospitales y centros universitarios. Las administraciones públicas hemos puesto para ello el interés general por encima de visiones particulares o partidistas.
7: Esta mañana a las 10 se corta el tráfico totalmente en ambos sentidos. La avenida Luis de Morales por las obras del Metrocentro. Se reordenan las paradas de autobuses y sus itinerarios y se establece un plan especial de tráfico con rutas alternativas a la vez que se libera la circulación en algunas calles del tramo de obras de San Francisco. Javier lo explica el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera.
2: Bueno, avanzamos en las obras del Metrocentro con un salto importante hacia Luis de Morales y con ello el corte total de esta vía. ...dando alternativas con un plan de tráfico y se van ahí abriendo las calles interiores de San Francisco Javier y Urbanizada, ...aliviando el tráfico de los residentes y comerciantes.
7: Les contamos también que la policía local ha detenido esta noche un hombre de 46 años... ...al ser sorprendido robando objetos del interior de un coche aparcado en la avenida de Andalucía... ...rompió la ventanilla para abrir el vehículo, tiene 14 detenciones anteriores por robo con fuerza, la última hace dos meses. Este fin de semana un hombre de 73 años ha fallecido en el incendio de su casa tratando de apagar las llamas que comenzaron en la cocina en, un en una casa de la calle Vidrio en el centro. También en la capital un hombre de 57 años ha tenido un accidente, ha resultado herido leve, triplicaba la tasa máxima de alcohol y ha volcado tras perder el control de su coche. En Osuna ha fallecido un hombre de 36 años al caer de su moto. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Con el empate a uno en Vallecas ante el Rayo, el Sevilla ya está a cinco puntos del descenso, pero Europa sigue quedando lejos. En estos momentos, siete son los puntos con respecto a la Conference League. En cambio, la victoria del Betis el sábado ante el Valladolid por dos a uno los consolida. En la quinta posición, un Betis que hará oficial en breve la salida de Antonio Cordón. Así que ya se busca nuevo director deportivo. Ramón Planas, actual director general del Getafe, gusta a la directiva verde y blanca. Gracias, Nuria. Les contamos también que la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor ha desmantelado un grupo de delincuentes dedicado al robo de camiones de alimentos por más de 12.000 euros. Forzaron hasta cinco remolques en diferentes fechas, en Torreblanca, en Sevilla y también en San Sanlúcar la Mayor. A esta hora tenemos 11 grados en Marchena, también 11 grados en Docina, 13 grados en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, Andalucía a toda plana, a lo grande hoy con Estela Benot, con Kiko Chirino y con Javier Caraballo, enseguida entramos en conversación de los temas de actualidad
1: Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo somos una red social unida, una tierra que avanza, que crea y que cuida con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
0: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer... El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
1: ha sido... 29.668, 29668, serie 52, 052.
0: Oído porque este lunes hablamos de implantes cocleares y de todo lo que hay que saber para mantener una buena salud auditiva a todos los niveles. Nos acompañan, como siempre, los mejores especialistas y contamos con tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con Estela Benot, que hacía tiempo que no te veía, Estela. ¿Qué tal? Muy
8: buenos días, sí, es verdad. Hemos A ver, tenido... por un segundito,
0: ahora te oigo bien, ahora, ahora te que... oye todo el mundo, te que oye muy, España, te Muy oye buenos
8: días, que hemos tenido algunos... ¿Te oye Israel? Compli... Bueno, hemos tenido algunas complicaciones de agenda, pero ya están resueltas.
0: Me alegro de
4: verte Igualmente
0: eh, También nos acompaña Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada Buenos días Kiko
4: ¿Qué tal? Buenos días
0: Bien por Granada ¿Ha llegado ya la calima, la temida calima o no todavía?
4: Bueno, yo no sé, yo creo que hoy es un poco nublado lo que hace la calima, no. Aquí más las olas y el temporal en la costa más que la calima. Ahora nos ahora.
0: contarás, ahora nos contarás porque cada vez que ocurre, ya esta mañana me los compañeros me contaban del desastre que se ha organizado ahí, ¿no? En el litoral eh, granadino y bueno, toda la costa tropical.
4: Tremendo. Eh, no hace un mes del último y ahora un mes después pues ha llevado la, las playas que quedaban en pie pero no lo venís anunciando vosotros. Bueno, yo la, la, la primera vez que hay rastro en la meroteca que se pidieron estos espigones todavía que todavía no han empezado es 1987. Creo que ha... Tiempo ha habido, tiempo ha habido. 1987. Sí, eso sí.
8: no es tiempo, Kiko, hombre.
4: ¿Lo han tenido también ellos problemas de agenda.
8: Efectivamente. De ¿Lo, ¿Lo
4: dices porque estás pensando en el metro de Sevilla? ¿o por qué? eso, por
8: ejemplo, ¿no? Si nos ponemos a, a pensar en el metro de Sevilla, por ejemplo, o en el metro de Málaga, pues te nos ocurre que eso no es tiempo, en realidad. Bueno,
4: entonces te, 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 te ganamos con el tren a Motril que es del siglo sí, también, del siglo XIX también. el proyecto. También. Y Javier Caraballo eh,
0: del Confidencial desde su guarida en Alcalá de Guadaira, buenos días. Muy buenos días Ahora saltará diciendo que está por León Estás ¿Dónde estás?
5: No, 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 no. esta semana terminará el León Pero todavía no, 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 tengo que dar algunos saltos esta semana Pero de momento Alcalá de Guadaira Alcalá de Guadaira
0: eh, Bien, esta mañana cuando hemos llegado a la redacción La conversación estaba, los poquitos que estábamos por aquí Entre los que habían visto o no habían visto la entrevista de Olona No sé si... ¿Alguno de vosotros la vio o no la vio? ¿Quiere decir algo
4: la reaparición de Olona? Sí, eso forma parte del vicio de cada uno y, y yo, yo la vi. La vi, había hablado con ella previamente y me había aleccionado sobre algunas de las, de las cosas que iba a soltar. Algunas me sorprendieron poco y otras no me sorprendieron en absoluto, ¿no? Es verdad que forma parte de, de su forma de ser y su forma... Es una persona difícil de entrevistar. Algunos piensan y dicen que excesivamente teatralizada, pero es que en las distancias cortas ella es así. Dejó... no sé si es el anticipo de otra serie de entregas, de aquí a la General le queda mucho tiempo dejó esa frase de tengo los planos de, del edificio del, del edificio
1: <risa> <risa> en,
4: eh, no. en Vox en Vox dicen que no lo tienen que ya la sede y la parte orgánica no la trabajó ¿no? deslizó algunas insinuaciones como la hemos venido viendo en los últimos días y leyendo en el diario El País pues tampoco llamaron en exceso la, la atención y como cierre pues soltó aquel compromiso que si vuelve a la política sí. Eh, será por Granada
0: ¿y, bueno. y eso quiere decir? ¿que si vuelve a la política será por <risa> Granada? ¿que iría a las elecciones municipales? a.
4: bueno, las municipales ver, las, las descartó ella ayer también sí. eh, yo sostengo que su intención era apoyar una lista en las municipales lo que pasa es que esa lista de momento no se ha dado y si se diera no dejaría o no contaría con su apoyo aunque fuera externo y una lista que tiene nombre y apellido y después en las generales, pues ella yo creo que calibrando piensa que puede tener mayor capacidad o posibilidades de éxito por Granada que por Madrid. Es verdad que ella tiene una identidad y una identificación con Granada mayor a la que algunos o normalmente se ha comentado. Y después dejó también y deslizó algunas insinuaciones por las que, como si ahora fuera de centro en lugar de, 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 de conservadora, de derecha, o, ¿no? dijo que se definía más en el centro, ¿no?
8: A mí me. No, no has dicho Kiko lo que te llamó la atención, sobre todo.
4: Sí, ha dicho, ha dicho dos o tres cosas. Sí, pero, pero ha dicho,
8: atención. hay una cosa que me llamó, algunas cosas me sorprendieron. Dino una que te haya sorprendido.
4: Mm, que me sorprendieron, no. De, me sorprendió sobre todo la, la apreciación esa uh -huh. por Granada, no creía que iba a ser tan tajante. Eh, y después. Pues alguna, es que lo que me sorprendió, es un programa editado. Yo, la sorpresa que esperaba Vox de ella era otra. La sorpresa que esperaba Vox de ella era otra. Hizo alguna insinuación eh, de su breve etapa en el Parlamento y donde vino a decir que con su firma no. Eh, yo por lo que <coughs> cuenta, por lo que interpreto y por lo que eh, interpreto de esa frase, con su firma no. Ella quiso dejar entrever que le intentaron hacer partícipe de manejo de las cuentas de Vox en el Parlamento, no uh -huh. dijo que fuera ilegal, y que ese fue uno de los motivos de, de su salida.
8: Ya. Bueno, yo no... ella como que ves? Es difícil conocer los motivos de su salida porque como cada vez dice uno, pues ya no sabemos un poco por dónde nos vamos. Por lo menos yo, a mí me resulta eso. Yo, verá, yo que ella quiera salir públicamente, evidentemente tiene todo el derecho y si los compañeros de, de otros medios consideran que deben entrevistarla pues ya está, ni 1.500 palabras más. Pero es verdad que cada vez que, que habla da una vueltecita de tuerca más, ¿no? Yo creo que está un poco tanteando es mi percepción, que ¿eh? Está tanteando todo el espectro político a ver dónde encuentra el hueco. Ya no soy de, de, de extrema derecha, ahora soy más de derecha, ahora soy un poquito de centro, puede terminar en Podemos, ¿sabes? Porque está moviéndose a ver dónde, por dónde encuentra el hueco. Yo creo que su único afán, en mis sensaciones, es encontrar un hueco político, encontrar un... Un, un espacio para que ella le, le den su sitio y ella sea, pues, la líder de algo. Mm -hmm. A mí eso, mmm, ¿qué queréis que os diga? Yo que una persona sea de un partido y se va marche del partido, por diferencia, me parece legítimo. Lo que no me parece legítimo es que antes era todo maravilloso y ahora todo es pésimo. En fin, los de Vox harán cosas bien, mal y regular, entiendo yo, ¿no? Mm
0: -hmm. Y, eh, Javier, ¿tú cómo lo ves?
5: A ver, yo sí vi la, la entrevista en las dos partes que, que tenía por parte de... de... ...de la cadena de esta le tenía un, una presentación bastante... ...como suelen hacerlo, bastante bien, sí. como de, 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 de películas de serial... Sí, sí, sí. Y, uh. ...y esa parte era interesante. Eh, a ver, esto que decía Chirino antes, es verdad que desde que eh, dejó el Parlamento de Andalucía eh, Macarena Olona... Eh, por lo que yo sé, se ha empezado a acercar o a dar explicaciones a, a algunos periodistas y lo que cuenta en privado es bastante más interesante o va, es más arriesgado de lo que eh, va contando en público, como ayer en la entrevista. Con lo cual todavía puede haber algunos seriales. Esta frase de eh, es, «es muy torpe por parte de Abascal meterse con alguien que tiene los planos del edificio», esto lo, lo viene diciendo. Pero no es solo ella, ¿eh? Hay algo eh, que se viene detectando en Vox... ...desde hace bastante tiempo... ...que eh, todos los que eh, van saliendo del partido... ...que Macarena Olona es la última, la más significativa... ...pero hay un, 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 un goteo permanente de salida de gente de Vox... Entre ellos, por ejemplo, eh, Ignacio Camuña o, y, y Vidal Cuadra Que fueron los fundadores del partido Entre Ignacio Camuña, Vidal Cuadra y, y Santiago Abascal eh, Constituyeron el partido Que siempre se ha contado en alguna referencia Con, con, con tres eh, anotaciones en la servilleta de un bar eh, y, y de ese grupo de fundadores Ya queda prácticamente solo eh, Santiago Abascal Y todo el que se va de Vox ...sigue, dice siempre lo mismo... ...primero, que hay una, eh, una imposición eh, muy grande a, eh, contra la libertad de expresión... ...dentro de Vox, que no se puede decir nada sin que esté autorizado por, por Santiago Abascal... Que, ...que ahí hay un, 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 un estado de eh, casi dictatorial dentro de la organización... ...y lo segundo que dicen, que es muy interesante, es que hay... Una niebla muy oscura en la financiación de, de Vox, que esto se está ocultando. Pero esto, eh, si, si os ponéis a, a mirar, hay, eh, hay una concejal en Murcia, o, o otro, un diputado, me parece que en Castilla y León, eh, que, y todos siguen diciendo lo mismo. Es que a mí, en un momento dado, empezaron a exigirme que les entregara todo el dinero de la institución o que dedicara este dinero, y yo no estaba de acuerdo y entonces empezaron a hacerme la vida imposible hasta que me fui. Eh, Vox, en el... El 2019 fue el partido político en España que recibió más donaciones privadas, más que el Partido Popular, más que el Partido Socialista, más que todos. Y, y un vicepresidente primero que se llamaba Juan Lara que también dimitió hace poco decía eh, que, que eh, nunca se ha creado dentro de Vox la figura que estaba en los estatutos de, de el, una especie de auditor externo de la cuenta de Vox y que nadie podía saber a ciencia cierta qué estaba ocurriendo con el dinero de Vox todo esto eh, terminó explotando con cuando salió Macarena Olona del Parlamento de Andaluz uh -huh. eh, yo cuando la designaron eh, candidata a mí me resultó muy extraño y, y creo que, que lo dije aquí eh, es que era muy 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 raro que a una persona que tenía tanta proyección en el Congreso, como era Macarena Olona, que era la, la voz del grupo, el referente más claro, que la quitaran del Congreso de los Diputados, que es la principal referencia institucional de Vox, para mandarla a un papel eh, subalterno en Andalucía. No tenía ningún sentido. Y es porque obedecía, evidentemente, a una guerra interna. También a Macarena Olona, igual que ocurrió con tantos otros, la intentaron echar del partido y ella pues, terminó. Y, no yéndose. y ha vuelto a repetir todo eso que dicen los demás, que eh, eh, no hay ningún tipo de posibilidad de disenso dentro de, de la organización política porque se lleva con una mano militar y, en segundo lugar, que... En la finanza hay mucha opacidad. Por eso dice ella lo de los planos del edificio. Pero, eso es lo que quiere decir. Pero, Javier, yo es que... Que hay
8: muchas cosas que no entiendo de esas que tú estás contando. Vamos a ver, Macarena ¿Qué? Lora no es una indocumentada, es una señora muy preparada, abogada del Estado. Por lo tanto, si ella mm. está viendo que hay algo de financiación ilegal, irregular, que, que lo denuncie, porque ella sabe, de que, quiero decir, que no es una persona que diga, es que la pobre no tiene recursos. Mm. Los tiene. Si considera que hay algo que no está bien, que vaya a los tribunales. Es evidente, eso por un lado. Segundo lugar, lo, la, las finanzas de vos, yo no sé si son opacas o no lo son, como las de todos los partidos, pero lo que vos recibe del Parlamento Andaluz está en el portal de transparencia. Acabamos de contar, además, cómo hace muy pocos días, cómo sus diputados son los únicos del Parlamento Andaluz que cobran doble dieta. Porque ah. cobran la dieta que les corresponde por el Parlamento Andaluz por ser diputada por una circunscripción determinada y además cobran, cobran una segunda dieta que le piden al partido y el partido se la paga. Que no es ilegal, ¿eh? Simplemente puede ser reprobable o no, pero ilegal no es. Pues, Entonces, pues, eso bueno, lo hemos contado. Yo, que yo, no estoy, que Entonces, yo no estoy valorando, que no no, estoy pero, valorando pero, si me
5: parece ya, bien, pero, mal, pero yo alta pero, o baja Macarena. No, Estoy no, explicando no, no, lo que está ocurriendo. Pero perdóname, Estela. Lo que iba a terminar diciendo simplemente es que todo esto, y lo más relevante que me parece a mí, de lo que está ocurriendo con Macarena es la descomposición que empieza a ser muy evidente en Vox. Los partidos que surgieron en el 2014, a partir del 2014, mm. hay los líderes políticos aquellos, lo único que queda en pie es Santiago Bascal. Eh, eh, Albert Rivera dimitió, Pablo Iglesias se, se vio obligado a dimitir. En estas elecciones, en este ciclo electoral, veremos a ver cómo queda Podemos institucionalmente, a partir de la fuerza aquella arrolladora con la que llegó al Congreso. Y Vox, estos son los primeros síntomas. Estaba, Vox estaba a salvo de todo esto y estos son, desde mi punto de vista, los primeros síntomas serios de que el partido puede empezar a, des a descomponerse y esta cosa tan extravagante que ha hecho con la moción de censura de Tamame es lo que ya me, me termina de confirmar el desnorte que empieza a ver en esa formación
4: Sí, pero también empezó, no Javier, más tarde ¿no? pues tú, lo, comparto tu reflexión ¿eh? pero que si se está agotando más tarde también es porque en la primera escena y en la eh, primera fila de la escena política empezó eh, su protagonismo más tarde lo que venía eh, yo entiendo también lo que dice Estela pero ayer Macarena eh, quiso dejar es así dijo las preguntas eh, eh, nada de lo que ella hace eh, no tiene una intencionalidad pre premeditada ...lo tiene, por ejemplo, cuando ella publica su nómina... su cada nómina...
7: Uh -huh.
8: ...merecida
4: como abogada del Estado... ...y un alta funcionario de, del Estado... ...lo hace precisamente lanzando un mensaje... ...a todos aquellos que en su partido... ...pues cobran pues, lo que tú contabas, Estela... ...todo, todo eso, ¿no? Uh -huh. Y viene antecedido... ...parece que dejó rastro... ...dejó rastro documentado en algún correo... ...de todas las cosas que ella ayer dijo... ...que con mi firma no... ...a esto quedan más entregas... ...quedan más entregas... ...y ayer... Eh, dejó esas preguntas y las preguntas las dejó para que alguien la para que mm -hmm. alguien de oficio las haga. Pero a ver si no le... sería como el de Rosito de claro, eh. es que, a ¿es que es que diciembre, lo que evidentemente. Está, es que que ah, no. ah, eh. insinuó la ilegalización. Y, hay... y senó la ilegalización de Vox.
8: Pero hay una cosa y muy Pidió muy el modelo
4: 347, que yo no tengo ni idea de cuál no, es. El modelo 347, que es el que iba a dar transparencia, según ella, a esos 4,5 millones, paradójicamente, que fueron a esa fundación llamada DICE. Disenso, disenso.
8: ¿no? Pero vamos a ver, ya, vuelvo a lo mismo. Si esa señora considera que hay algo que no está bien o que es incorrecto o que es ilegal, su obligación personal y moral es denunciarlo en los tribunales, porque además ya sabe, tiene, insisto, uh -huh. tiene medios para hacerlo, no es una persona que esté perdida. Luego, si no lo hace y solo amenaza a mí, eso me genera cierta incertidumbre. Los periodistas estamos acostumbrados a que, lo sabéis perfectamente y, y yo lo cuento para todos los oyentes, a que yo tengo, nos cuentan cosas, no, yo tengo, vale, pues dame los papeles, uh -huh. denúncielo no, pero esto, pero, bueno, si no me da los papeles y no lo denuncias, que no lo tiene por lo tanto, a mí, tantas amenazas veladas, tampoco me, verá que uh -huh. no quiero yo defender aquí a Vox, pero me, 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 me me genera rechazo cuando una persona deja un partido y entonces voy a denunciarlo todo. Pues si usted tiene armas legales, hágalo. ¿Cuándo se Porque grabó además, esto? Además pasa otra sí. cosa. Que, que me digan a mí que en Vox hay una mano militar y que hay un orden y mando, eso lo vemos en el Parlamento Andalú cada día. Si tú le preguntas a los diputados, ¿qué van a votar ustedes en tal moción? ¿En tal iniciativa del PP, del PSOE, del gobierno? Y mm. no lo saben. No lo saben, pero, pero porque hasta que no Madrid no le dice, sí, si no, o atención ellos no lo votan. Eso pasa en el Parlamento Andaluz cada pleno. Lo vamos a volver a ver este fin, esta semana que hay pleno en el Parlamento. Mm.
4: Eh, ¿Cuándo mm. se grabó esta entrevista? La fecha exacta no la sé, no, pero sabes. hace un mes, hace, bueno, no. hace dos, tres semanas, hace dos, Hombre, tres no. semanas, ella ya me ha advir, advirtido de que el programa iba a ser textualmente complicado, por decirlo de algún modo. Y tenía. Y su resquemor era que era un programa editado, como manifestamente era un programa editado, ¿no? Y la los persona. programas editados, yo creo que. Sí, yo creo que eso no le beneficia a ella. ¿eh?
0: No, pero, eh... pero los programas editados es porque uno lo sabe cuando va a claro. un programa
4: editado. Claro. Un programa
0: editado es que te graban muchas horas y luego ya, pues, o, o mucho tiempo y luego cortan y editan, ¿no? Eh, en fin, eh, era por saber la relación que tenía con la, con la actualidad. ¿Algo más, Caraballo, sobre el asunto? No, no. Pasamos. Vale. Eh, pasamos a otro, <risa> quiero decir. Pasamos a otro. Bueno, el, de la reunión esta que se va a celebrar hoy en el Ministerio de Agricultura, eh, para pedir, hemos oído al ministro Luis Planas, eh, con buena intención, para pedir un esfuerzo a los supermercados, a los productores y a los grandes distribuidores para lograr reducir el alza de los precios, ¿vosotros creéis que saldrá algo? ¿Con buena voluntad? ¿Es, es a
5: ver, está, está ocurriendo algo muy... muy eh, el... Muy inesperado y, y, y yo no, no termino de encontrar la explicación, pero eh, es... ...muy llamativo por lo menos que eh, el hecho... ...o sea que, que la decisión del gobierno de bajar el IVA... ...de algunos productos alimentarios... ...lo que haya provocado sea la subida... ...de esos productos alimentarios... ...yo es que eso no logro entenderlo... ...pero eh, eh, te, te lo puedes lo puedes ver en cualquier supermercado... ...lo puedes ver cuando le preguntas a, a cualquier bar... ...a cualquier persona que tenga un negocio... ...relacionado con la alimentación... ...y dice pues, que eh, han bajado lo, el, el IVA... ...y ha subido el precio del producto... ...entonces... Eh, yo creo que, el, que lo que eh, va a intentar encontrar el ministro Plana es algunas explicaciones a por qué sucede eso. Porque es que no, yo, yo no entiendo eh, cuál es el mecanismo, pero, pero eh, no, no tiene mucha razón de ser, ¿no? Que, que, que baje el precio de, de una marca de quesos, o de todos los quesos, pero vamos, de una casa, y, y luego resulte que el queso esté, eh, eh, cuando va al supermercado, cueste más caro que antes. Pues si sí, le han quitado el IVA, ¿cómo, cómo, cómo es posible? Claro, pero, pero eso es está que, pasando, ¿eh?
8: Sí, es que efectivamente, porque además eso lo sabemos todo el mundo que vamos a comprar supermercado y lo vemos. Quiero decir que eso no lo tiene que mm. contar nadie. Pero ¿qué pasa? Que es que se supone, ya lo ha explicado también el gobierno, es que el mercado de la alimentación es un mercado libre, no está regulado. Mm. Por lo tanto, entonces, ¿tiene o no tiene competencias el gobierno para regular esos precios? Lo que yo me pregunto, ah. vamos a hacer un acuerdo con la cesta de la compra, no sé qué, pero si usted no lo puede hacer, ¿por eso qué lo que está, lo está pidiendo vos. Claro, eh, perdón, podemos, ¿podemos, podemos quiere ah. que haya haya una 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 cesta de la compra con unos determinados productos para que esté más bajo para que pueda ser accesible a la familia bien pero es que eso no lo puede hacer el gobierno con la legislación que tenemos en España por lo tanto depende de la buena voluntad de un señor o de un grupo o de claro es que es muy complicado yo yo bueno. entiendo que la familia lo estamos pasando mal en términos generales y tú vas a comprar aceite cualquiera que no está escuchando y sabe perfectamente que el aceite ha subido lo más grande. El aceite se ha convertido en echarle una gotita como si fuéramos hasta cocina. que va a subir?
0: Espérate tú, que el sí. aceite... Espérate tú. Sí, sí. Ah, 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 pero, ah, ah,
8: claro, es que es un tema muy la, serio. la cosecha ha sido muy corta. La cosecha ha sí, sido muy pero, corta, claro, pero... peor me lo pone. Entonces, ¿el gobierno puede hacerlo? Yo es que tengo dudas, la verdad.
4: Pero yo, yo la, en la, las declaraciones de ayer de, del ministro Planas, que daba una entrevista amplia a los medios de bocento, eh, <risa> ...llevan a la resignación... ...de que poco más se puede hacer... ...pero me parecía bastante sensato... ...los argumentos que, sí. que utilizaba... ...y todos en, ...implícitamente réplicas a, a Podemos, ¿no?... Sí. Eh, ...¿qué decía Luis Planas ...pues que no es un mercado... ...como apuntaba Estela... ...efectivamente tan regulado... ...como puede ser el energético... ...que no es un problema de cost... ...de, de márgenes... ...sino de costes... ...que no hay que mirar solo una parte que Ahí es donde se reduce a los costes eh, y los márgenes eh, la diatriba en la que está Podemos, que no se puede topar legalmente los precios, que quien solamente ha hecho algo parecido fue Hungría, y no creo que estemos para compararnos o que queramos compararnos con Hungría, y le pedía entonces un esfuerzo suplementario donde que cada cadena, en la medida de sus posibilidades, aportara algo más. No se quedaba en la voluntad, en la voluntad de, de las cadenas alimentarias. ¿Qué más puede hacer el, el gobierno? Yo creo que donde únicamente en esta filosofía, y si no se sale de este argumentario, tiene algún margen por ahora para debatirlo, es en aplicar, esa en trasladar la reducción del IVA también al pescado y la carne. La única margen que tiene, el único margen que tiene en estos momentos. Si eso es suficiente o si el mercado eh, se absorberá esas medidas como ha pasado con las anteriores
5: en cuestión de días o semanas, pues, también probablemente se resulta yo... así. Insisto que aquí algo raro está pasando porque no es normal. Aparte que, que eh, habría que revisarlo, pero me parece recordar que cuando se bajó el IVA, lo que se dijo es que eh, los eh, alimentos que estaban afectados por la bajada del IVA eh, se les imponía que una congelación del precio al menos en los grandes almacenes sí. eh, una congelación del precio hasta finales de abril o por ahí sí. hasta principio, hasta así, y esto no ha pasado entonces eh, aquí eh, hay una parte de, de, de las medidas que se adoptaron que no están funcionando, no están funcionando y yo desconozco por qué, a ver si sí, eh, yo supongo que el, el objetivo de esa reunión es precisamente eso, pero eh, no tiene sentido alguno Vamos. ¿Pero cuáles son las medidas que no están funcionando? ¿Que tú no ves que estén funcionando? Hombre, La bajada del la IVA bajada no ha tenido de, ningún efecto la bajada de, Claro, la bajada del IVA lo que perseguía es que se redujera la inflación y el índice de precio al consumo y ha seguido subiendo el precio de algunos Pero, productos de, de, decía, a pesar de que le bajen mm, el IVA y, Decía Luis Plana que es que tardará
4: eh, meses en notarse esa reducción porque los costes de algunos de los productos para producir esas, esas materias ya estaban comprados de antemano mm, Bueno Contradiza a Nadia Calviño Que ya está sí. notando las ofertas ¿no?
0: Y luego también se están tirando los trastos Los supermercados, los grandes distribuidores Con los productores que dicen que son los productores Los que están clavando Y los, y
8: los productores dicen que ellos no, no cobran lo que deben Y luego viene
0: Chenico y ya rompe el cuadro Cuando dice que esto es eh, fruto del
8: Capitalismo despiadado, despiadado.